0: Na Logo, der Logo-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei NaLogo, dem Podcast von Logo Jugendmanagement, bei dem wir uns regelmäßig mit Themen beschäftigen, die Jugendliche interessieren. Mein Name ist Celine und ich freue mich, dass ihr euch heute wieder eingeschaltet habt. Die nächsten Folgen werden spannend, denn wir werden uns mit dem Projekt Insight beschäftigen, bei dem nicht wir, sondern Jugendliche den Podcast aufnehmen werden. Und um was es in dem Projekt geht, wird uns Anna vom JAM Mädchenzentrum von Mafalda gleich mehr erzählen. Hallo Anna. Hallo. Ähm, ja, danke. Schön, dass wir da sein dürfen. Wir freuen uns schon sehr, den Podcast aufzunehmen. Also ich bin die Anna und ich arbeite im JAM Mädchenzentrum. Und da haben wir gerade das Inside-Projekt laufen, wie du schon gesagt hast. Ja, und das Projekt findet in Kooperation mit der FH Joanneum dem Frauengesundheitszentrum und euch LogoStadt. Und es geht dabei um Social Media, um Schönheitsideale und um eine gesunde Ernährung. Der Arbeitstitel ist Social Media Empowerment im Kontext Gesundheit für Jugendliche. Und dabei hinterfragen wir eben toxischer Schönheits- und Ernährungstrend und setzen uns kritisch mit unserer eigenen Social Media Nutzung auseinander. Und eine Besonderheit vom Projekt, was es besonders spannend macht, ist eben, dass es ein
2: Peer-Projekt ist. Bei Peer hake ich gleich ein. Ja. Mein Name ist Mariam und ich habe genau diese Peer-Ausbildung im Rahmen des Insight-Projekts gemacht. Mhm. Und bei der Peer-Ausbildung ging es darum, dass ähm, die fertigen Peers, die Informationen und die Tipps, die wir selber gelernt haben im Rahmen der Ausbildung, äh, an andere weitergeben und äh, mit einem positiven Beispiel vorangehen. Das heißt, vielleicht auch auf unseren eigenen Instagram-Seiten oder Social-Media-Seiten positive Dinge <lacht> zu teilen. Mhm. Ja. Ähm,
1: genau, ja. Cool. Warum hast du dann am Projekt überhaupt teilgenommen, Maria?
2: Ich bin eine junge Frau mhm. und... Ähm, dass die, die Themen, die in, in diesem Projekt angesprochen wurden und immer noch werden, betreffen meiner Meinung nach vor allem Frauen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es Männer nicht betrifft, aber sie betreffen auf jeden Fall auch Frauen und ähm, das sind Themen, über die ich mir sehr viel Gedanken gemacht habe und immer noch mache und die mich auch jeden Tag begleiten. Und das Projekt hat mich zum Nachdenken gebracht, mich weitergebildet und ich hoffe, dass ich in Zukunft mit den Dingen, die ich gelernt habe, auch Positives bewirken kann.
1: Mhm. Ja, wir fangen ja schon mit dem Podcast an, der hoffentlich auch von vielen Jugendlichen und auch vielen Mädchen und jungen Frauen gehört wird.
3: Willkommen zu dem Podcast. Heute geht es um Folge 1 Selbstbewusstsein. Und ich werde mich ganz kurz präsentieren. Ich heiße Lavinia, bin 18 Jahre alt und fühle mich sehr wohl in meinem Körper. Also ich heiße Larissa,
0: ich bin 18 und ich habe Tage, an denen ich mich sehr gut fühle. Und an Tagen,
2: da fühle ich mich eben weniger wohl. Hallo, mein Name ist Mariam und ich bin 22. Und ich habe mir vorher überlegt, wie selbstbewusst ich mich eigentlich gerade fühle. Aber das ist schwierig zu sagen. Weil es ja jeden Tag anders ist. Und genau dazu haben wir eine Expertin gefragt, was eigentlich ein gesundes Selbstbewusstsein ist. Wir geben jetzt das Wort an Jutta vom Frauengesundheitszentrum Graz.
4: Die allererste und beste Nachricht ist ja, dass Selbstbewusstsein nichts ist, was verteilt wird, sondern dass jede äh, ein Selbstbewusstsein lernen und trainieren kann. Und ich finde, auch eine gute Nachricht ist, dass das eben nicht nur eine Sache ist. Also Selbstbewusstsein machen wir zumindest in unseren Workshops an ganz vielen Dingen fest. Ähm, wir erklären, dass das einerseits zum Beispiel auch was mit Körperhaltung zu tun hat. Also man erkennt sehr schnell, ob jemand selbstbewusst ist an der Körperhaltung, wenn jemand bei der Tür reinkommt. Man erkennt es auch an der Sprache oder Sprechen, also wie laut oder leise spricht jemand. Ähm, und auch so an Dinge wie Blickkontakt. Also das gehört, finde ich. Selbstbewusstsein dazu, dass man zumindest immer wieder beim Sprechen an Menschen in die Augen schaut äh, und nicht in die Luft schaut oder am Boden schaut, weil dann entgeht einem ja auch ganz viel, finde ich, wenn man wenig Blickkontakt hält, das sieht man gar nicht, wenn einem jemand anlacht, zum Beispiel. Ähm, und dann sind natürlich auch so Dinge wie, ähm, wie kann ich gut mit Fehlern umgehen? Also Fehler passieren, wir alle sind keine Maschinen, sondern es passieren Dinge, Kleinigkeiten manchmal, manchmal auch Manchmal auch größere Dinge und ähm, ich finde, da, da beginnt schon einmal mit Denken. Ähm, bin ich selbstbewusst, werde ich wahrscheinlich denken, naja gut, mir ist jetzt dieser Fehler passiert, ist menschlich, was kann ich vielleicht daraus lernen oder auch nicht, es ist passiert und ich hake es ab, kann auch sein. Und jemand, der eben kein gutes Selbstbewusstsein hat, würde vielleicht ständig daran denken, ja, ist eh klar, mir ist das, dass mir das passiert, immer passiert das mir, weil ich vielleicht nicht schlau genug bin oder ich bin nicht geschickt genug. oder Also, dass man so Zuschreibungen macht. In Selbstbewusstsein steckt da drinnen, sich sehr gut bewusst zu sein, was braucht man gerade.
0: Damit sind wir zurück im Studio. Was sind
3: eigentlich eure Stärken? Was sind deine Stärken, Lavinia? Hm. Spontan aufzuzählen fällt mir nur auf, ich bin sehr zielstrebig eigentlich und wenn ich mir etwas vorsetze, mache ich es auch. Und auch wenn es schwer ist, ich glaube, ich ziehe es bis zum Ende durch. Also bis jetzt
2: war das so mein Ding. Deins, Maria? Ich gebe nie auf, weil... Ich schon viele Situationen hatte und auch momentan in schwierigen Situationen stecke. Und meine größte Stärke ist, dass ich einfach nicht aufgebe. Ja. Was ist deine Stärke, Larissa? Ja,
0: ich glaube, eine meiner Stärken ist, dass ich, auch wenn ich gerade in einer schwierigen Situation bin, ich mir immer wieder vor Augen führe, dass ich schon in schweren Situationen war. Aber mir immer wieder einfällt, dass es nie zu einem Punkt gekommen ist, wo, also ich habe, immer wenn man in einer schwierigen Situation ist, habe ich persönlich Angst und sehe keinen Ausweg. Aber mir fällt dann immer ab einem bestimmten Punkt ein, dass es immer bis jetzt einen Ausweg gab und dass diese Ängste nie wahr geworden sind. Und dass ich das auch in schwierigen Situationen vor Augen habe, ist, glaube ich, auch eine Stärke. Ansonsten finde ich, habe ich eine sehr lebhafte Fantasie, und ich bin sehr ideenreich. bei mir. Ich, mir fallen immer gern viele Geschichten ein und ich finde, das
2: ist eine schöne Gabe, die ich habe. Ich finde es gerade mega spannend, dass niemand von uns irgendwelche Stärken aufgezählt hat oder Dinge, die irgendwas mit unserem Körper oder Aussehen zu tun haben. Das finde ich irgendwie gerade sehr schön, dass das auch wirklich über die Persönlichkeit Ja, aber das kann ich mir gut vorstellen, dass vor viele, also ich, zeitlang, dass das voll schwer für mich war, irgendwas zu finden, was jetzt über, meine eigene, Charakter über meinen eigenen Charakter war.
3: Ja, aber ich ja. finde, man sollte immer so drauf schauen, dass man auch die Innenwerte zählen und nicht nur das Äußere, obwohl das Äußere zählt auch, war ich glaube, beide
0: zusammen. Ja, ich finde, die Stärken, die von innen kommen, die, die sind auch wirklich sehr persönlich und von einem selber, weil alles, was äußerlich ist, ist ja irgendwie Genetik. Das hat man sich selber nicht erarbeitet, so wurde man geboren. Aber wenn man sagt, man hat ein besonderes Talent fürs Schreiben oder man ist gut mit Singen oder man haltet auch schwere Situationen durch, das ist nicht angeboren, das hat man sich selbst erarbeitet. Und deshalb finde ich, das auch eine viel schönere Stärke ist, als etwas Äußerliches.
2: Das heißt, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass das Thema jetzt Selbstbewusstsein wenn ich mir was Graues anziehen würde oder wenn ich jetzt, wenn wir alle uns eine, eine weiße Decke über unseren Körper so drüber stülpen würden, dann hätte ja das Selbstbewusstsein nur was mit unseren Charaktereigenschaften zu tun, mit unserem Inneren. So wie wir uns selbstbewusst sind. Genau. Oder? Ja. Das heißt, dann ist unser Aussehen egal. Total. Und das Selbstbewusstsein hat nur was mit meiner inneren Einstellung und wie ich mich verhalte. Oder? was zu tun. Oder ist es... Meine, oder man was kann auch stolz auf
0: äußerliche Dinge sein, ganz ehrlich, mhm. wenn man gerade vielleicht Abnehmen probiert und dann schaut man in den Spiegel und man fühlt sich sehr wohl in seinem Körper, aber da arbeitet man ja auch an sich, da muss man ja auch zielstrebig sein, da muss man am Ball bleiben. Das bedeutet, das hat auch wieder was mit innerlich zu tun, aber man hat äußerliche
2: Resultate. Mhm. Aber was ist, wenn, wenn dann dieses Thema abnehmen dann auf einmal aufhört? Ist dann mein Selbstbewusstsein weg? So, das ist immer die Frage, weil Äußerlichkeiten ändern sich ja.
0: Ja, aber nicht alle Dinge, die einen jetzt selbstbewusst machen, sind für immer das Einzige, was einen selbstbewusst macht. Also man hört jetzt vielleicht nicht auf, selbstbewusst zu sein, aber ich meine, man ist meistens nicht nur wegen einer einzigen Sache selbstbewusst. Das sind meistens mehrere Faktoren. Manchmal bin ich selbstbewusst, weil ich weiß, dass ich gestern etwas Großartiges vollbracht habe. Und gleichzeitig schaue ich aber auch in der Früh in den Spiegel. Und ich finde einfach, dass ich schön ausschaue. Und manchmal ist dieser einzige Boost, den man da braucht, also das ist dann auch ein Boost. Und das sind dann aber äußerliche und innerliche Faktoren. Das heißt, es ist nicht nur eine Sache, die ein Selbstbewusster macht an dem Tag. Oder ich finde,
3: es gibt auch Selbstbewusstsein. Zum Beispiel, wenn mir jemand den ich lieb habe, oder Freunde allgemein, ich sage ja nur so, äh, zu mir kommen und sagen, hey, du schaust heute sehr, sehr hübsch aus oder du schaust heute wirklich toll aus. Also ich finde, Selbstbewusstsein kann auch von jemand anderem kommen und nicht nur von sich selber. Zum Beispiel, hey, ich traue mich, trau mich heute irgendwie anders anzuziehen oder ich probiere etwas Neues aus. Und ich werde dafür irgendwie nicht gelobt, aber irgendwie kann, kann man es gelobt nennen. Ja, sagt, positiv darauf angesprochen. Genau, positiv darauf angesprochen. Dann <lacht> fühle ich mich irgendwie voll, voll gut, dass ich es probiert habe und dass ich es geschafft habe, irgendwas Neues zu entdecken, was mir vielleicht auch gefällt. Ja,
0: Selbstbewusstsein kommt zwar auch, sollte hauptsächlich von innen kommen, aber Oftmals ist Anerkennung oder Stolz von anderen Personen, die einem wichtig sind, auch gut fürs eigene Selbstbewusstsein. Genau. Wenn mal die Eltern auf einen stolz sind, das ist ja vor allem für Kinder dann wichtig. Und ich meine, Selbstbewusstsein, dass man ein gesundes aufbaut, fängt ja auch jung an.
4: Apropos, wie baut man überhaupt ein gesundes Selbstbewusstsein auf? Äh, ein großer Punkt zum Beispiel für gesundes Selbstbewusstsein, ein guter Tipp an alle, ähm, zu überlegen, was sind meine Stärken und Fähigkeiten, wir können alle so schnell sagen, was wir nicht gut können oder wo wir noch dran arbeiten müssen. Ähm, da sind wir wirklich alle Meisterinnen. Ähm, aber zu, sich hinzustellen und damit zu sagen, naja, das ist aber echt eine coole Stärke von mir oder eine mega Eigenschaft und ich bin richtig stolz drauf. Auch das kann man, finde ich, laut sagen. Und auch wenn man manchmal auch länger überlegen muss, ähm, weil man einfach das nicht gewohnt ist, so zu denken, ich würde sagen, jeder raten, sich einmal die Zeit zu nehmen und einmal zu schauen, eben, was macht mich als Mensch alles aus? Was, was sind meine Stärken, was sind meine Fähigkeiten, was finden aber vielleicht andere Menschen richtig cool an mir, was ich selbst vielleicht gar nicht gesehen habe. Also sehr, sehr stark auf diese Dinge den Blick zu richten. Das ist ein gesundes Selbstbewusstsein. Nicht zu schauen immer auf die Dinge, die man nicht gut kann. Man kann wohl sagen: hey, das kann ich nicht gut. Und als nächsten Schritt würde man muss also ist meine Empfehlung einfach zu sagen, ja, kann ich nicht gut und kehrt zu mir dazu. Mhm. Weil alles kann ich nicht gut kennen. Jeder hat Stärken und jeder hat auch Schwächen. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Leute, was macht euch
3: eigentlich selbstbewusst? Also, wenn ich mich nicht so gut fühle, dann tue ich mich... Ich habe so einen Pullover zu Hause, den ich sehr, sehr gerne anziehe und er ist sehr bequem. Und zwar, der ist sehr kuschelig und dann mache ich mir Popcorn und schaue mir eine Serie oder einen Film an und versuche mich irgendwie abzulenken oder mich irgendwie selbst so ähm, zu entspannen oder ich mache mir auch eine Maske oder Mädelsabend bei ein paar Freundinnen und ich glaube, das ist so mein Tipp an Mädels da draußen, dass sie sich einfach entspannen und sagen, ich ich äh, bin so, wie ich bin und ich glaube, das reicht. Also man soll es irgendwie nicht zu so vertiefend nehmen oder nicht zu viel denken. Was sagst du dazu?
0: Ja, also manchmal, wenn ich daheim bin und es mir gerade nicht gut geht, dann versuche ich, einem Hobby nachzugehen was mich gut fühlen lässt, manchmal cosplay ich, manchmal schaue ich einfach nur eine Serie und manchmal spiele ich ein Videospiel. Ähm, und wenn es wirklich darum geht, dass ich vor einer sehr stressigen Situation stehe, wo ich Selbstbewusstsein brauche, das kann eine Präsentation sein, das kann ein Bewerbungsgespräch sein oder ein einfacher Arzttermin, dann versuche ich mir einfach einzureden, dass ich einfach nur diese Situation jetzt schnell überwinden muss. Ich muss nur schnell wie im Pflaster das runterziehen und es einfach machen, weil es bringt sich nichts, jetzt meine Ängste gewinnen zu lassen und dann versuche ich, ein mutiges Gesicht aufzusetzen und einfach hineinzugehen, in was auch immer für eine Situation das ist. Auch wenn ich Angst habe,
2: versuche ich mich da immer zu überwinden Ich finde, das sind zwei spannende Punkte. Was mir dazu einfällt, ist, ähm so ein Fakt, dass 95 Prozent ähm, unseres Erlebten oder allgemein, was wir machen, in unserem Unterbewusstsein ist, wie wir über uns selbst denken und unsere Glaubenssätze. Und wenn ich jetzt vor einer Situation stehe, in der ich sehr viel Selbstbewusstsein brauche, dann versuche ich mir immer einzureden, dass ich das kann, dass ich das schaffe und einfach auf die Art, also darauf zu achten, wie ich mit mir selbst spreche. Weil das ist mir aufgefallen, das hat so viel Auswirkung auf mein Selbstbewusstsein. Weil wenn ich mir selbst einrede, dass ich so unvorbereitet bin und dass ich das nicht schaffen werde, dann schaffe ich das auch nicht. Aber wenn ich mir selbst einrede, ich schaffe das und ich kann das und ich bin vorbereitet, dann bin ich auch selbstbewusst der würde ich sagen.
0: Ja, ich habe immer so einen kleinen Vorsatz von fake it till you make it. Und wenn man so mittendrin ist, in was auch immer für eine Situation das ist, auch wenn man vorher Angst hat, irgendwie legt sich dann der Sturm, also mein innerer Sturm, der legt sich dann. Ich werde ruhiger und ich werde auch in der Situation dann selbstbewusster. Mir fehlt nur diese erste Überwindung. Und sobald man die schafft, glaube ich, dass es danach bergauf
3: geht. Mariam, hast du nicht eine Übung, die wir gemeinsam durchführen
2: können? Ich würde euch gerne eine Übung erklären und mit euch gerne gemeinsam machen, wenn ihr Lust habt. Die Übung heißt Hase und jeder Buchstabe von dem Wort Hase beschreibt quasi eine Aktion, die wir gemeinsam machen. Zuerst beginnen wir mit H, Haltung. Wir achten mal darauf, dass wir uns entweder aufrecht hinsetzen oder aufrecht hinstellen. Dann machen wir mit der Atmung weiter. Bei der Atmung, wir atmen jetzt ein paar Mal tief ein und wieder aus. Der nächste Punkt wäre Spannung. Wir versuchen in unserem Körper eine Spannung zu erzeugen. Zuerst drücken wir mal unsere Füße ganz fest in den Boden und nehmen unsere beiden Hände vor die Brust und pressen sie zusammen. Solange es geht, so fest es geht. Und erzeugen eine Spannung. Und wenn es nicht mehr geht, dann lösen wir die Spannung und schütteln uns aus und gehen schon in den letzten Punkt über, in die Erdung. Wir stellen uns vor, wir wären Bäume und wir schlagen unsere Wurzeln in den Boden hinein. Unsere Füße sind ganz fest verbunden und wir lassen uns einfach mal fallen. Genau, diese Übung können wir oder könnt ihr immer machen, wenn man vor einer Herausforderung steht, wo man vielleicht ein bisschen diesen Extra-Schub Selbstbewusstsein braucht.
3: Denkst du, Selbstbewusstsein hängt auch mit Social Media zu tun und wenn ja, wie? Ähm, ja, würde ich schon sagen.
2: Ähm, wenn man gerade vielleicht einen Tag hat, wo das Selbstbewusstsein nicht so stark ist, oder präsent ist, ähm, dann neige ich persönlich eher dazu, ähm, Social Media oder die Körper oder die Menschen, Frauen, Männer, wen auch immer auf Social Media, anders wahrzunehmen und fange an, mich eher zu vergleichen. Und ich finde, da hat Social Media schon Auswirkungen auf einen selbst und auf das eigene Selbstbewusstsein. Und da gilt es halt wieder das zu reflektieren und mal festzuhalten, okay, ich, ich, ich beobachte das gerade an mir und woran liegt das? Und sich immer wieder zurück zu... zu äh, sich wieder an dem Gedanken festzuhalten, dass alles, was wir auf Social Media sehen, eine geschönte Version von etwas ist. Also das Essen sieht nicht so toll aus in echt oder toller, wie auch immer. Dein Körper sieht nicht so aus wie auf den Fotos oder die. du, du suchst dir immer das aus, was du teilst. Und ich finde, wenn man den Fakt berücksichtigt, dann hat das schon wieder eine positive Auswirkung auf mein Selbstbewusstsein. Weißt du, was ich meine?
3: Ich denke auch, dass Social Media auch ein Teil von unserem Leben spielt und auch von Selbstbewusstsein abhängt, weil, wie die Mariam schon gesagt hat, es ist bei mir so, auch wenn ich so gute Tage habe, wo ich mich auch gut fühle in meinem Körper und ich sage, ich bin Selbstbewusstsein. Also ich habe mein Selbstbewusstsein eh schon hoch und irgendwie ist einfach Social Media, es, es hängt auch davon ab, wenn ich jetzt gerade zu viele oder einfach nur, es gibt so solche Werbungen, die man auch äh, die ganze Zeit sieht, äh, also sieht, wie zum Beispiel ähm, Diäten oder keine Ahnung, Kleiderstücke oder Bodysuits oder irgendwelche Beauty-Hacks, die man verwenden kann, um so auszusehen wie dieses Model. Hauptsächlich, dann fühle ich mich halt irgendwie so. Insecure. Und dann dann denke ich einfach nur so, was ist, wenn ich auch so, so sehen, aussehen könnte wie sie? Und ja, es bringt irgendwie jemanden einfach nur runter. Aber man muss auch äh, denken, es ist einfach nicht... Also das meiste ist einfach fake. Weil es wird, es wird die Fotos und die Videos werden bearbeitet. Und mit Photoshop allgemein, aber auch von Beautyfiltern und das ganze Zeug, was noch hinter den Kulissen steht und auch wenn man betrachtet, die sind auch Menschen und äh, die haben auch den, eigen, den eigenen Körper und schlechte Tage und so. Wenn man das halt im Hinterkopf behält, dann denke ich halt, es, es könnte vielleicht nicht so schlimme Nachfolgen haben, weil manche Mädchen sind halt so, die schauen ihr etwas an und denken, die die könnten auch so aussehen oder Diäten führen, damit sie auch so aussehen wie jemand, der sein ganzes Leben lang so aussieht, nur weil er ein anderes Körperaufbau hat. Und das muss man auch verstehen. Ich kann ja nicht genau eins zu eins so wie diese Person aussehen. Man muss es auch verstehen und nachvollziehen, finde ich. Wenn man das schon denkt. Oder im Hinterkopf behält, dann hat man schon gewohnt. Meine Meinung nach.
2: Ich würde eine Sache würde ich gerne noch dazu sagen. So, sich auch den Fakt irgendwie klar zu machen, dass wir vergleichen uns im Normalfall jetzt schon viel, würde ich sagen. Im, im normalen Leben kommt es ja zu vielen Situationen, wo man sich vergleicht. Aber Social Media ist so eine, ein, ein toller Nährboden. Fürs Vergleichen, weil du siehst, du sitzt daheim und hast vielleicht eigentlich einen komplett unproduktiven Tag und fühlst dich isch und schlecht deshalb. Und dann siehst du halt, wie die XYZ im Gym war, was gesundes gekocht hat, dann noch auf der BIP war und was für die Uni gemacht hat. Und das sind dann alles Dinge, wo du dann zugeschüttet wirst mit... Und du gehst nicht mal außer Haus. So. Du wirst einfach zugeschüttet mit, mit Menschen, die alles auf die Reihe bekommen. Und natürlich nackt es am eigenen Selbstbewusstsein. Und man muss halt dann irgendwann, oder man sollte herausfinden, wie man sich selbst davon abgrenzt. Und ich finde, an manchen Tagen funktioniert das eben besser und an manchen Tagen schlechter oder weniger gut. Und das ist aber auch okay, dass es einen manchmal mehr trifft. Ich finde deine Meinung
3: auch ganz richtig und es, man man soll es schon verstehen, dass man auch schlechte Tage hat, aber man soll es auch verstehen, wieso man sie hat. Oder man sollte nicht, wenn es irgendwie mit Social Media oder so zu tun hat, dann sollte man denken, die, die Person, die das posten oder so, die haben vielleicht Hilfe von jemand anderem oder, keine Ahnung, die... Es muss nicht sein, nur weil du aus dem Haus gehst oder so, dass du produktiv bist, weil ich kann auch sagen, ich war produktiv zu Hause zum Beispiel, ich habe geputzt, ich habe gekocht oder ich bin einfach ich, weil ich mich gut fühle, das reicht schon. Ja. Zum Schluss äh, würden wir ein paar Tipps und Tricks noch aufzählen, die vielleicht zu einem Selbstbewusstsein zu dem Aufbauen des Selbstbewusstseins helfen.
2: Mein Tipp für vielleicht ein, ein etwas stärkeres oder gesünderes Selbstbewusstsein wäre, sich nicht ähm, auf den eigenen Fehlern, auf die eigenen Fehler zu fokussieren. Das bedeutet, wenn ich einen Fehler mache, wenn mir etwas passiert, dass ich nicht die ganze Zeit auf diesem Fehler rumhake und mir sage, wie schlecht ich bin und dass das klar ist, dass das mir passiert, sondern mal rauszusoomen und objektiv zu sein und zu denken, okay, ich bin nur ein Mensch, Fehler passieren, das hat jetzt nichts mit, mit meiner Fähigkeit zu tun oder mit meinen Fähigkeiten, sondern das ist ein Fehler, der es passiert und es kann passieren und einfach weitermachen.
0: Ja, ähm, mein Tipp ist, dass ich glaube, auch viele Leute dann ein schlechtes Selbstwertgefühl haben, weil sie eben glauben, sie werden immer bewertet und weil das einem auch zusetzen kann, dieser soziale Druck, den man aber manchmal auch sich selber zufügt. Ich glaube, es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass niemand die eigenen Fehler so klar wahrnimmt für jemand selber. Und auch sollte man wissen, dass... Nicht jeder, also auch wenn man Angst hat in sozialen Situationen, dass jeder einen anschaut, dass jeder einen bewertet, muss man sich dabei überlegen, dass man selbst ja nicht von jedem so angeschaut wird, wie man sich selber betrachtet. Das bedeutet, die anderen Menschen, denen sind Dinge, die einem vielleicht selber sehr stark auffallen, die sind denen einfach völlig egal oder sie fallen gar nicht auf. Und man muss da selber auch nicht so viel Angst davor haben, weil man sich die meisten Ängste auch selber zufügt. Und wenn man da sich etwas entfernen kann von dem Ganzen, sollte es einem auch etwas besser gehen mit sich und seinem Selbstbewusstsein.
3: Ja, also mein Tipp wäre, einfach nicht zu streng, zu streng sein mit sich selber. Und wenn man es merkt, es wird zu viel oder man schafft es nicht mehr, alles in der richtige Reihenfolge oder man sagt, man ist einfach nur überfordert, man, man sollte einfach nur einfach sich ein bisschen Zeit, ob es fünf Minuten sind, ob es zwei Stunden sind, einfach nur sich zu entspannen und zu sagen, egal, wie viel ich geschafft habe, wenn ich mich so fühle, sollte ich mich auch belohnen dafür, dass ich so weit gekommen bin und sagen, hey, ich schließe fünf Minuten meine Augen und denke, das reicht für heute. Das ist, das ist genug. In der nächsten Folge geht es um Body Image. Da werden wir über allgemeinen also Körper und wie sollte man ausschauen, was ist Schönheit oder was bewerten wir als normal und schön und wie beeinflusst Social Media das in unserem Alltag.
2: Dieser Podcast entsteht im Rahmen des Insight-Projekts Social Media Empowerment im Kontext Gesundheit für Jugendliche. Ein Projekt der FH Joanneum, Institut für Diätologie Bad Gleichenberg in Kooperation mit dem JAM Mädchenzentrum des Vereins Mafalda, dem Frauengesundheitszentrum und Logo Jugendmanagement. Gefördert wird das Projekt aus den Mitteln von Gesundheitsförderung 21 Plus und dem Fonds Gesundes Österreich.